0: E temos a volta dele, Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, de volta das férias. Bem-vindo, Pedro.
1: Boa tarde, a grande dupla. E, antes de mais nada, parabéns pelo prêmio ao fim de tarde, a você e pelas redes sociais. Fiquei muito feliz, merecidíssimo.
0: Valeu. Você faz parte Valeu. do
1: time, então se sinta premiado também, viu, Pedro? Ah, mas eu me senti, não tenho a dúvida disso. Fiquei muito feliz. E estou de volta aí já, acabaram as minhas férias e agora é ano de eleição, preparar é, um o renovado para esse 2022 que vai ser uma loucura.
0: É isso, muito bom, estamos felizes com o seu retorno, Pedro, Pedro que está com a gente sempre às terças e quintas, por volta de seis da tarde, a gente sempre fala por volta porque a gente não tem a precisão britânica aqui, porque o programa é ao vivo, sabe como é que é, mas sempre trazendo assuntos importantes da política nacional e ainda mais nesse ano eleitoral. Pedro, aliás, por falar em eleições, vamos começar falando aqui sobre o movimento de Gilberto Kassab, presidente do PSD, para buscar um candidato ao governo do estado de São Paulo de qualquer jeito, Pedro?
1: Pois é, o Gilberto Kassab convidou o Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos, que deve topar para ser candidato a governador de São Paulo. Para quem não sabe, o Felício Ramute foi do PSDB até agora, até recentemente, Felício Ramut é, fez campanha contra o João Dória, apoiou o Eduardo Leite nas prévias do PSTB, rompeu com o governador e depois da vitória do Dória nas prévias, ficou um pouco sem clima para ele no partido. Lembrando que o Gilberto Kassab ficou a ver navios depois que o Geraldo Alckmin decidiu ser candidato a vice-presidente do Lula, porque ele fez essa aposta no ano passado, o Kassab, que é presidente nacional do PSD, partido que ele criou, e jogou todas as suas fichas nessa candidatura do Geraldo, que seria uma candidatura em conjunto com o PSB, e aí, no final das contas, quando o Geraldo Alckmin desiste da candidatura, o Alckmin, o Kassari precisou procurar alguma outra alternativa. No, campo, no plano nacional, a candidatura do Rodrigo Pacheco, do PSD, presidente do Senado, subiu no telhado, é uma candidatura que não, não empolga mais ninguém, ninguém mais acredita nessa candidatura, e o Kassab vem aí conversando discretamente, por meio de interlocutores ou diretamente com o próprio Lula. Não está descartada essa possibilidade do Kassab e colocar o seu partido PSD na chapa do Lula, o que daria ao Lula um tremendo de um palanque eletrônico, daria a ele o um maior tempo de televisão e sairia um pouco do campo da esquerda. E todas as negociações estão acontecendo aí rapidamente.
0: É... Agora, chama atenção, ele quer a qualquer custo um candidato próprio, não é, Pedro?
1: Exatamente, ele quer um candidato próprio, é o que ele tem dito, pelo menos, é, nos seus, no seu, esse é o seu discurso oficial, digamos assim. Né? O, 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 o Gilberto Kassab, porém, é muito pragmático. Então, ele tem como... Esse, esse discurso de ter um candidato próprio à presidência da República é muito mais uma maneira de evitar... Que os diretórios estaduais do PSDB entrem em confusão, briguem, entrem em conflito, porque o PSD no Nordeste apoia uh, o Lula, o PSB no sul parte dele pode apoiar o Bolsonaro, o PSD é um partido que tem muitos, é, que muitos, muitas correntes, digamos assim. Então não dá para saber ainda que banda vai tocar o Kassab. Agora, aqui em São Paulo, a aposta dele é de um candidato que pode roubar um pouco dos votos do Rodrigo Garcia. É, para governador de São Paulo.
0: Muito bem. Bom, começamos falando sobre eleição no plano estadual e agora vamos falar sobre eleição no plano federal e sobre Dindin. Já tem uma briga para os recursos aí nos partidos, Pedro?
1: Exatamente. Dinheiro é tudo, né? Esse fundo turbinado de eleitoral para 2022. É, deixou os partidos ali muito é, preocupados com, a sua, com as suas bancadas de deputado federal. A prioridade de todo mundo, Emanuel e Leandro, é fazer, eleger deputado, né? Ah, então, as candidaturas majoritárias, como a do Lula e a do Bolsonaro, que são os dois que estão polarizando a eleição, eles são, são duas candidaturas que podem até saírem derrotadas às eleições, mas elas vão, com certeza, eleger uma boa bancada de deputados federais. Agora, outros partidos, como, por exemplo, o Podemos, do Sérgio Moro, o PSDB, do João Dória, o PDT, do Ciro, eles têm uma preocupação que é ultrapassar a cláusula de desempenho, que também é conhecida como cláusula de barreira. Eles precisam formar chapas fortes de deputados nos estados, e essas chapas precisam de dinheiro. Só que uma candidatura presidencial drena muito dinheiro e tira dinheiro de outras candidaturas, não só deputado federal, como deputado estadual, senador, governador, etc., né? Então, no caso do PSDB, por exemplo, a pressão é tão grande que o presidente do partido, Bruno Araújo, realizou uma reunião ontem, segunda-feira, e prometeu que na, no dia 15 ele vai apresentar um business plan, ou seja, vai mostrar dizer <risos> quanto cada um vai ter de dinheiro. Porque os do dizem o seguinte, em 2018, o, João, o, o, o Alckmin, tinha, o PSDB, tinha 210 milhões de reais para gastar nas eleições vai ter agora quase 314 milhões nessa eleição. Naquela eleição, que o Alckmin era considerado favorito, tinha o apoio do Centrão, presidiu o próprio PSTB, eles dividiram deram 70 milhões para cada um dividiram em quatro. Resultado, a bancada do PSTB foi reduzida pela metade, o Alckmin teve 4%, o PSTB teve o seu pior desempenho da história. Os ducanos estão dizendo agora, vai ser diferente? Quer dizer, o Dora está com 2% das pesquisas de intenção de voto e nós vamos jogar... Dinheiro na, numa candidatura que ainda não decolou. O caso do Podemos, do Moro, é o mesmo. O, o Podemos tem só 11 deputados federais, precisa desesperadamente eleger uma bancada para sobreviver em 2022. Ou seja, sem quem não ultrapassa a cláusula de barreiras, os 2% dos votos, não tem direito a dinheiro do fundo eleitoral, nem pode ter cargos na mesa diretora, vira um partido fantasma praticamente. E o Ciro, apesar de também ter ali os seus 8%, 7%, dependendo da pesquisa, no caso do PDT, também tem muita gente preocupada com isso. Se essa candidatura vai drenar dinheiro. Vai isso também para o MDB, da Simone Tebet, para os demais partidos do Centrão, ou do centro, ou como mais conhecemos agora, mais conhecidos agora como terceira via. Então, estão tentando arrumar um jeito de contemplar todo mundo, mas nesse momento. É aquela, é aquela regra, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro.
0: <risos> <risos> Perfeito. Esse é Pedro Venceslau de volta aqui com a gente ao vivo no Fim de Tarde do Dourado, terças e quintas. Pedro, para a gente fechar, você é, desligou do mundo das séries? Ou você continua e filmes nas plataformas de streaming, nas 312 que temos por aí? Ou continua assistindo loucamente, Pedro?
1: pelo contrário eu mergulhei profundamente nesse nesse universo aí nas férias eu fiz até minha coluna lá no Estadão ontem a coluna streaming que sai toda segunda-feira sobre um filme na verdade que está na Netflix que estreou recentemente que chama Munique no limite da guerra ah, eu é bom gosto, é muito muito bom eu gosto muito de filmes sobre história sobre política né a gente já viu o primeiro ministro a Inglaterra retratando os seus primeiros ministros é, principalmente a Margaret Thatcher e o, e o Churchill. Né? É, o Gary Oldman, por exemplo, fez o Churchill brilhantemente no cinema e a, e a Mary Streep fez a Margaret Thatcher. A série The Crown também retratou os dois com um ótimos atores e atrizes. E agora chegou a vez de Jeremy Irons né? é, ser comandar a Inglaterra na pele de, do Chamberlain, né? que foi o primeiro-ministro da Inglaterra quando, é, em 1938, foi, ele assinou o acordo com Hitler e o Mussolini, que, que foi o acordo que muita gente levou muita gente a criticá-lo na época por acusá-lo de covarde naquele momento. Mas o filme compra a tese, compra a ideia de que, na verdade, o Chamberlain ele foi o primeiro-ministro que conseguiu adiar a guerra por um ano, e com isso os aliados conseguiram se preparar para isso. E o filme é um filme de que mostra ali é, os bastidores desse encontro do Hitler com, com Mussolini. É primeiro início da Inglaterra,
0: é um filmaço Eu gostei muito Muito bom, esse tá na Netflix Munique, tá no Netflix. limite da guerra Pedro tá de volta, sempre Aê. com dicas Na programação e também em sua participação Ao vivo aqui com a gente Muito obrigado Pedro, grande abraço para você hein? Para vocês também gente, um abraço Valeu Pedro